1: Big Data Sports Data. Sport.
0: Estamos
2: otra vez en Big Data Sports y a la mesa del fútbol desde hace un tiempo se ha sentado un invitado más eh, ya ha cerrado el Mundial Femenino ya cerrada la, la Copa América no hay escenario internacional del fútbol en el cual ahora por presencia o por ausencia no se hable del bar, así como hablamos de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y cualquiera que sea nueve de tu equipo preferido.
1: Sí, ya se está viendo en muchas competiciones o hasta en charlas de amigos que se habla de el bar hizo más goles que... o el bar evitó más goles que tal arquero. Eh, a, a, se ha dado una, una, una curiosidad que es algo virtual, ya tiene como una forma. Y bueno, es algo que ha venido para quedarse porque a pesar de, de múltiples quejas o de algunos comentaristas deportivos que no están muy contentos por la situación... Los números y los datos, que es lo que nos interesa a nosotros, demuestran que se han mejorado un montón de números vinculados al deporte en sí, ¿no? Sí, una de las cosas que se dice todo el tiempo cuando
2: se habla del bar es que lo que se precisa es una especie de cambio cultural. Porque si estamos hablando del uso de determinada tecnología para ser más limpio y más transparente al, al fútbol... Eh, y lo hacemos en un ámbito que siempre ha sido bastante reticente a la novedad, como es el, el fútbol. Uh -huh. En algún momento hay quienes auguraban que cuando el arquero ya no la podía tomar con la mano porque el compañero se la pasaba, le daba un pase hacia atrás, eso iba a matar al fútbol. Imagínense de ahí para adelante, y estamos hablando de un cambio en el juego de, de hace más de 30 años, todas las veces que se vaticinó el final del fútbol porque pasaba algo, eh, algo nuevo. Y el cambio cultural es profundo porque tenemos eh, comentaristas, relatores que, que se quejan, futbolistas que no saben muy bien para qué se puede usar o para qué no se puede usar el, el bar y todavía hay que reconocerlo, cierta falta de, eh, de, de, de gimnasia y de eh, elasticidad para que el bar no consuma más tiempo del necesario, sobre todo en Sudamérica.
1: Sí, y también hay, hay un poco de picardía de algunos que sí saben cómo funciona, pero ante, ante que todavía no está instalado del todo en, la, en el colectivo que, que forma el fútbol, algunos técnicos bastante pillos o pícaros suelen decir a sus jugadores pedí el bar" o frená, frená a ver si el bar nos da una mano. Entonces hoy creo que tenemos una buena oportunidad de, de compartir con nuestra audiencia un poco más de profundidad sobre qué es la asistencia de video de, de referis o las siglas de VAR, de como bien dijimos, cómo funciona, cómo, por qué se, se llegó a esto, por más que era algo que todos veníamos viendo, que la tecnología en el fútbol venía como atrasado, y también entender algo que una de las frases que en esta investigación que hicimos a mí fue la que más me gustó, uno de los, de los que investigaron para la, para la Federación Internacional de Fútbol, eh, una de las frases que dijo cuando le preguntaban de números, de, de exactitud, la terminó cerrando con el 100% de exactitud es imposible cuando hablamos del VAR. ¿Por qué? Porque hay todavía en el medio hay percepción humana y hay subjetividad en la toma de decisiones. O sea, el VAR no es perfecto, pero no justamente por la parte tecnológica, sino porque todavía el humano tiene un rol en la decisión. Que bueno, vamos a tratar de, de entenderlo un poco más, ¿no? Me parece que ya lo dijiste cuando
2: nombraste y describiste la sigla de, del VAR. Es una herramienta de asistencia al árbitro. Exacto. Eh, no es una herramienta de asistencia a un entrenador ni tampoco a un futbolista. ¿Por qué marcamos esto? Porque otros deportes que tienen eh, sistemas de revisión similares sí son herramientas eh, de los jugadores. Por ejemplo, en el caso del tenis, claro. eh, el ojo de halcón, que además es marca eh, proveedora de, del VAR, sí. eh, es una herramienta que tiene el tenista y no que tiene el árbitro. No está para apoyar al árbitro, está para apoyar al tenista y de hecho tiene un par de eh, ocasiones por set para, para usarla. El video check en el vóley es una herramienta para los jugadores y para los técnicos eh, de reclamar una determinada situación, si la pelota pegó en los dedos en un bloqueo o no. Y tanto es así que a veces reclaman una cosa, en el video se ve otra. Por ejemplo, se ve que una. reclaman que la pelota tocó la mano y cuando se ve que pica, eh, resulta que, que pica fuera sí. o, o pasa algo eh, similar. Eh, pero lo que se, eh, digamos, eh, preserva es el pedido original. A lo que vamos es que la, la misma tecnología o la tecnología similar tiene distintos usos, pero en el fútbol se determinó que vale solamente para el árbitro.
1: Sí, y también se, se, se vino reclamando. Es más, esto de que los deportes empiezan también a, a mezclar y a pedir cosas uno de los otros. En la última Copa del Mundo hubo muchos técnicos que empezaron a pedir la posibilidad, como en el tenis, de tener pedidos de VAR también como se hace en el fútbol americano con los pañuelos que se lanzan poder como técnicos o jugadores desafiar lo que el referee cobra o no cobra y que se revise con tecnología es un cambio de paradigma realmente importante porque como bien decías vos Marcel al principio el fútbol es reticente a esos cambios, todo se debate mucho se, se exageran a veces algún tipo de, de, de errores que todavía sigue habiendo y hoy vamos a ver por qué se dan pero no se olvidemos que el VAR se termina de aprobar en marzo de 2018 en estos momentos hace poco más de un año y unos meses, o sea que es algo que todavía sigue siendo medianamente nuevo, que se probó en ciertas competiciones como fueron la, la Copa de Confederaciones de Rusia 2017, la Copa Mundial Sub-20 en Corea y las Copas Mundiales Sub-16 y Sub-17 fueron donde se probó, con jueces que fueron entrenados para esto y después de eso la International Board toma la decisión de aprobarlo. No os olvidemos que la International Labor es un ente independiente que trabaja con la FIFA para poder justamente ayudarlo en estas cuestiones reglamentarias. Entonces, a partir de eso es que decimos, todavía estamos en una etapa de aprendizaje donde todo el, todos los que forman parte del fútbol, jugadores, técnicos, referees, instituciones, no tienen del todo claro por qué sí, por qué no, y es un poco lo que todavía le da dudas a algo que trae más aciertos que errores, ¿no?
2: En realidad hay un escenario que es eh, el de la novedad y si tuviéramos que determinar ahora, por ejemplo, en una especie de compulsa imaginaria, si el fanático del fútbol está en contra o a favor del bar, eh, yo te diría que bueno, eh, depende, depende de... Primero depende del momento, eh, de algo que es típico del fútbol, si eso me favorece o no me favorece. Claro, eso sí. Entonces ahí ya no es cuestión del bar, ahí no. es cuestión de cómo se para cada uno frente a un... Un acto de injusticia, de injusticia del juego. Sí. Eh, y por el otro lado está la, eh, la nueva dinámica que tiene que tener el juego, donde cada uno tiene que ceder un poco de, de su parte porque el relator está enojado porque no puede terminar de, de relatar el gol. Claro. El comentarista está enojado porque no puede terminar de cerrar eh, su, su concepto. El público en el estadio eh, no, no sabe si festejar o no, lo mismo que cualquiera que lo está viendo en, en alguna transmisión. Ahí me parece que ha sido bastante diferente la, la manera en que usó el bar eh, La Conmebol en, en la Copa América y la propia FIFA en el, en el Mundial Femenino, sí. y ni que hablar en el Mundial de Rusia, porque la misma herramienta la usaron, una para transparentar y la otra para ser un poco más opacos.
1: Sí, y eso nos lleva, si querés, a la base de para que podamos entender cuándo se utiliza el VAR, ¿no? O sea, esto es, es algo que debería ser básico para todos los que forman parte del fútbol y aún así no lo es. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso como si fuese una en la escuela o en la universidad y vamos a repetir los cuatro, las cuatro ocasiones donde el VAR, según la FIFA, esto no es según nosotros, puede intervenir. Anoten. Lo número uno son los goles, ¿sí? O sea, la función de los de video es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder el gol. Esto también se toma del fútbol americano, donde cada uno de los touchdowns se revisa sí o sí. En el fútbol todavía no es tan así, pero es el, la primera instancia donde se revisa si, si el gol que se generó es válido o no, ya que pudo haber algún upside, pudo haber alguna, alguna mano, una falta. El gol es lo primero donde se, el bar se puede usar. Lo segundo son los penales, que esto también viene como de, de, bastante, de bastante tiempo la discusión de cuándo sí y cuándo no. La función del VAR ahí es ayudar o asistir al árbitro para ver si el penal fue o no. Se repite toda la jugada en distintos ángulos sobre la infracción que haya sido la causante del penal para ver si fue o no. O sea que la asistencia le dice si fue o no. Eso es lo, lo, lo que tenemos. La tercera son las tarjetas rojas, que esta tuvo varios problemas. Situaciones del juego que pueden, pueden ser eh, analizadas para ver si hubo una expulsión o no. Lo que, la, el, lo que se vino haciendo mal es que cuando se revisa, se revisa si es roja o no, no si es amarilla. Que es como la compensación que el árbitro dice, si sí, hubo un golpe pero no fue tan, tan certero, tan duro, fue más o menos. Entonces amarilla. Eso, la propia FIFA a los referees que hicieron esto en el Mundial de Rusia, lo sancionó porque justamente va en contra de la regla. No, esto es sola, se revisa expulsión o no, no, otra sanción. Y la cuarta, que es la que menos se usa, pero que también está bueno tenerla en cuenta, es cuando hay confusión de identidad. Es decir, si el árbitro no molesta o expulsa un jugador incorrecto, si, hay, si se hizo un cambio y no salió el que tenía que salir, si hubo una confusión en el que entró, bueno, todo eso que se está viendo desde la asistencia, también pueden avisarle al referee para que lo vea. Entonces, estos cuatro ejes, goles, penales, rojas y confusión de identidad, son los cuatro ele elementos que el VAR puede ayudar al referee. Ni más ni menos. Todo lo demás... Es, está afuera, ¿no? En la historia del bar hay un personaje
2: clave que no es muy conocido porque su tarea está más que nada detrás de escena. Y ese personaje se llama Nicolás Evans. Evans es el encargado de la FIFA de validar todas las nuevas tecnologías que, que se utilizan para la evolución del juego y que tiene que ver con, eh, más que nada, con el traqueo de distintas situaciones eh, deportivas en, en los estadios y de los partidos. Lo que comentó Evans una vez que vino acá a la Argentina a dar una charla con la Superliga es que en el fútbol se estaba dando una situación y esa situación era que todo el mundo se enteraba en tiempo real de, lo, de una injusticia de, de un partido, la gente viéndolo por televisión, la gente incluso en el estadio siguiéndolo por sus teléfonos móviles. Y el único tonto, así lo dijo textualmente, que no se enteraba, era el árbitro. Entonces la FIFA tenía que dotar de algún tipo de herramienta al árbitro para que, entre otras cosas, no, no se arruinaran carreras eh, por la evolución de... De, de, de las cámaras de televisión y lo que podemos ver eh, inmediatamente mientras el árbitro todavía funcionaba con tracción a sangre ¿no? Sí,
1: además también me imagino que, que las organizaciones vinculadas al fútbol quieren cuidar un poco a ese personaje que suele ser el más castigado que es el, el juez, el referee y dotarlo de tecnología y ayudarlo a que pueda ver lo mismo que ven los espectadores o, o, o los medios, le da un poco más de justicia y también resguarda un poco más las decisiones finales de, de, de los jueces, ¿no? entonces es entendible que se busque con la tecnología, como pasó en otros momentos del deporte, ayudar a la toma de decisiones para que el deporte sea más transparente, más justo y sobre todo que no se castigue tanto al, al juez. ¿no?
2: Antes hablamos de cambio cultural y se da una situación. Cuando está el bar y no me favorece a mí, yo no quiero que esté el bar. Ahora, cuando se da una situación dudosa y no hay bar, me hubiera gustado que, que exista el VAR. Y les proponemos que escuchen al Tata Martino, actual técnico del seleccionado de México, ex técnico de Newell, de la selección argentina, del Barcelona, diciendo esto durante la Copa de Oro en la que participaba
3: México. Ustedes vieron, yo lo acabo de volver a ver. No es full, el, el delantero lo patea al Chaca que la sale la puntea, y no sé si no fue afuera del área. O sea, todo. Es, es imposible con la tecnología que hay hoy, y con bar en México y bar en Estados Unidos, que este torneo se juegue sin bar. En la Copa América paran los partidos lo paran 200 veces por bar. Hoy anularon 4 goles por bar. Y nosotros no tenemos bar. La verdad. Las cosas hay que decirlas. Probablemente si me hubiera tocado perder nada de esto estaría dicho. Como me tocó ganar, me gusta decir las cosas. Porque yo creo que cuando uno habla tiene que ayudar a que esto mejore. No mejora de esta manera. De la misma manera que me, no me parece justo que un árbitro de Panamá que viene por la otra llave, dirija este, este partido. Hay árbitros de Nicaragua que se quedaron afuera, de Honduras que se quedaron afuera, de Trinidad y Tobago que se quedaron afuera. A mí en el cuarto de final de Sudáfrica, cuartos de final de Sudáfrica, Paraguay y España, me dirigió un árbitro guatemalteco. ¿Por qué no puede dirigir un árbitro de esa nacionalidad el partido de hoy? Y no poner a un árbitro de un equipo que está interesado y va por la otra llave
2: enojadísimo Martino, porque incluso su, su equipo había, había ganado, le había ganado por penales a, a Costa Rica, todo esto fue sí. en, en, en estos días, pero él estaba enojado por algunas situaciones que se dieron en el partido y porque no se utilizaba el bar.
1: O sea, era uno de esos que, como vos decías antes, estaba exigiendo que se use el bar para traer legalidad, transparencia a situaciones que no, lo hacía, que no habían sido justas en el partido, ¿no?
2: Por supuesto, sí. Eh, hay muchos números para compartir con respecto a las cosas que hace bien el VAR y que todavía tienen que, que corregir. Eh, por ejemplo, en el Mundial 2018, en el Mundial de Rusia, eh, se hicieron un total de 440 revisiones eh, en todos los partidos hasta el día de la final. Sí,
1: vale este, aclarar que fue el primer Mundial que tuvo esta tecnología, ¿no? Sí,
2: esto no incluye la final que, que Francia le, le ganó a Croacia. Habíamos hablado antes de la cantidad promedio que, que se re, revisaba un, un partido con, con el VAR. 19 revisiones, 16 cambios de, de decisiones, eh, impulsando al árbitro a que revea lo que había cobrado. Pero el acierto durante todo el Mundial de Rusia fue del 95%.
1: Exacto, con un margen de error muy chiquito la verdad. Y eso también se apoya en lo que fue eh, el, los estudios que hizo, vuelvo a la International eh, Football Association, sus siglas en inglés, complementando todo esto que pasó en el Mundial, ellos también eh, trabajaron con la Universidad de, de Leuyen de Bélgica para analizar antes, durante y después del Mundial más de mil partidos y analizar justamente la tasa de acierto. El, el volumen total de, digamos, de, de cambios que se, que se vieron efectuados con el VAR pasó de que las categorías revisables aumentaron de un 5.9% a un 98.9% en total. Entonces pasamos de no revisar casi nada a tener una revisión muy eficaz y con un margen de error aún menor en el volumen total que hasta lo que fue el Mundial. ¿Qué significa esto? Que un montón de situaciones que antes quedaban un poco tiradas a, a que el referee o a que los referees vean algo que tal vez no se podía ver de forma fácil o directa, ahora todas esas situaciones han dejado de existir gracias al uso de la tecnología y la revisión, ¿no? Lo cual significa que el juego va cambiando y no es lo mismo que antes. Obviamente que hay detractores, hay gente que, que está totalmente en contra y, y se queja cada vez que el, que el bar participa. Pero si vamos a las bases buscando que el deporte sea cada vez más justo y transparente, los números avalan este, la utilización del bar. ¿no? Son muchos más los aciertos que las, que las digamos, injusticias que se pueden generar con la, con la videoasistencia. Otra
2: situación que se dio en la Copa América tiene que ver con este momento que compartimos ahora. Es el partido entre Chile y Colombia. Debió haber un gol para Chile. Ese gol se revisa. Finalmente no fue y esto era lo que pasaba.
1: Que no tiene nada que ver porque ya igual se lanzaba Ospina, pero se puede
2: interpretar de esa manera. ¿eh? Había sido un muy buen gol de Arturo Vidal. O
1: oh, hay mano. ¡Es gol! Es lo que indica Pitana, es mano. ¿Será entonces tiro libre a favor? La selección
2: colombiana. Bueno, ahora a ver si la tenemos más, a, más adelante, la repetición. ¿Vamos de quién? De Arturo Vidal. O oh, no, es mano entonces de...
1: Quién es el que va sobre el centro? Ahí, hay mano.
2: Tenemos, Agustín, acá varios elementos para, sí. para analizar. Por un lado, bueno, cómo deben reacomodarse relatores y comentaristas a esta nueva propuesta que tiene el, el fútbol, ¿no? Y por el otro lado, esta situación que tuvo que ser revisada por el árbitro argentino Néstor Pitana, eh, todo esto sucedió, más allá de que el audio fue de algunos segundos, sucedió entre el minuto 70 y el minuto 73 tres del minutos. partido. Esto llevó tres minutos y es un tiempo totalmente excesivo y acá es donde eh, la Conmebol paga un precio muy alto
1: por usar una buena herramienta con malas prácticas. Sí, que va un poco en contra de lo que son los tiempos que recomienda la FIFA en todas estas pruebas que veníamos contando. Por ejemplo, en de las conclusiones de todos estos estudios que contamos a lo largo del episodio de hoy, uno de los que más me llama la atención es que la FIFA dice que el tiempo promedio de tiempo perdido debido al VAR debe representar menos del 1% del tiempo total de juego. Lo cual significa que es un tiempo realmente cortito. Y lo que ellos recomiendan es que el tiempo medio de verificación del VAR debe ser de 20 segundos. Obviamente que en lo que fue Sudamérica con Mebol estamos lejos de esos números. También entendiendo que en el 8% de los partidos analizados por, por este periodo dentro de la FIFA, el VAR tuvo un impacto en el resultado final. Y eso sí lo vimos en, el, en, en la Conmebol, en la Copa América reciente, de que el número ha sido más alto. Porque al haber mucha paridad... Cualquier participación del VAR hace que un resultado termine siendo para uno o para otro, ¿no? Sí, hay más números para
2: compartir que son del Mundial de Rusia 2018. Eh, por ejemplo, en Rusia, en promedio, el tiempo que no estuvo en juego la pelota fue de 39 minutos con 50 segundos. La duración total de los partidos, en promedio, todo, ¿eh? Sí, sí. 96 minutos con 35 segundos. Esto habla del tiempo agregado. Claro. Ahora, lo que tiene también el fútbol es que hay una gran cantidad de tiempos muertos que tienen los partidos, pero como ya están metabolizados por, eh, por todos los que seguimos el fútbol, por los espectadores, por los hinchas, pareciera que ese no es un tiempo que se pierde. Vamos a ponerle número a las situaciones. En promedio en Rusia 2018, un minuto 11 segundos fue lo que se llevó una discusión o en sea, un partido. Una discusión cualquiera, tipo. discusiones. Las infracciones. Demandan 8 minutos, 16 segundos. Son todas situaciones donde la pelota no sí. está en
1: juego. Casi el 10% del partido. casi.
2: Los saques de arco, 5 minutos con 15 segundos. Los laterales, 7 minutos con 42 segundos. Asistencia a lesionados, más allá que, que el tiempo después se recupera. Sí. 3 minutos, 39 segundos. Celebración de goles, 2 minutos con 3 segundos. Bien. Sacar tarjetas por parte del árbitro, 2 minutos con 20 segundos. Tiros de esquina. 3 minutos con 11 segundos. Situaciones de fuera de juego, 51 segundos. Los cambios de un partido. Claro. 3 minutos con 24 segundos. Y otros rubros, 1 minuto 15 segundos. Pero todo ese tiempo perdido, ya lo tenemos incorporado.
1: Claro, y además no es que se recupera todo ese tiempo no. que se agregan 20 minutos, ¿no?
2: Claro, el, el fútbol es un deporte de poco tiempo neto de juego en relación a lo que eh, insume un partido. Pero pareciera que el VAR se está llevando más tiempo que, que, que otras cosas, cuando en realidad muchas veces el armado de una barrera en un tiro libre insume más tiempo que el bar.
1: Sí, también está lo, lo, lo que vos decías, Marce, recién en los números. Hay muchos temas que después son, son realmente variables, porque hay una regla FIFA que no se respeta tampoco, que es que cada vez que hay un cambio en uno de los equipos, el juez debería adicionar 30 segundos por cambio. Hay muchos partidos que se hacen los 6 cambios, que eso ya debería dar 3 minutos de... de digamos, de alargue o de tiempo extra, que a eso debería sumársele el, las demoras del juego. Estaríamos hablando de que los partidos podrían tener de, de arranque entre 6 y 10 minutos fijos y después podría ampliarse. Y eso no se da, los referees no, no, no llegan a ese lugar. Entonces, cuando hoy el lugar tiene esa preponderancia, sobre todo en, en la opinión pública, hay algo que está foneado por lo nuevo, porque después cuando lo comparás con lo que se tarda, en otras, lo que vos bien enumerabas recién, variables del juego... Es mínimo, comparativamente. Entonces, ahí es donde también hay todo un tema de, tal vez, de, de moda, de quejarse de esto, pero cuando vamos a desglosar un partido, el VAR no tiene una incidencia tan grande en el tiempo. Sí, a partir de esto, la FIFA, justamente a partir del mes de junio,
2: introdujo modificaciones en el reglamento, todas tendientes a agilizar el, el juego. Después de la pretendida transparencia con el uso de, del VAR, que tampoco somos inocentes, sabemos que, bueno... Está la FIFA de por medio, hay, hay selecciones que tienen una jerarquía... El peso, y,
1: ¿no? El peso de la camiseta. Claro,
2: peso en el escritorio, en la Comebol ni, ni que hablar. Eh, está la fantasía y está la realidad. Lo sabemos todo eso, pero eh, al mismo tiempo hay una, una herramienta que se trata de usar de la manera más objetiva eh, eh, posible. Pero eh, en realidad acá lo que hay que revisar es por qué el fútbol siempre ha tenido tanto problema con el tiempo neto de juego qué cosas tiene que hacer para hacer un deporte más ágil, aunque comparado con otros deportes no, no, no es mucho más largo. Lo hablamos infinidad de veces. El tenis insume más tiempo. Eh, bueno, el rugby está por ahí. Sí. Un poquitito menos. Eh, pero con
1: todas las pausas también que tiene. Claro. Lo, lo que, los tiempos que se llevan en los penales del rugby, el scrum, el line. Bueno.
2: Ni que hablar de los deportes eh, norteamericanos. Eh, pero, pero el fútbol ahí tiene una deuda con dos cosas. Primero, hacer más ágil lo que muchas veces es cortado porque se resiente mucho el espectáculo. Eh, y por el otro lado, bueno, algo que ya lo, lo acompaña desde hace mucho tiempo, que es ser un poco más receptivo a lo nuevo. ¿no?
1: Sí, y yo quiero cerrar esto de, de la innovación con, con datos como nos gusta a nosotros. The Economist, uno, una referencia mundial, no hace falta aclarar mucho, sacó un par de infografías muy interesantes de, después de la Copa del Mundo, con todo lo que se generó a, a través del bar, y lo comparó con con ligas, a ver cómo venía el uso de la tecnología desde que se impactó, desde que simplemente, hemos dicho. En todas las ligas que ellos analizaron, que fue la Bundesliga de Alemania, la Serie de Italia, la Primera Liga de Portugal, la MLS, bueno, fueron analizando bastante, año tras año, desde 2014 a la actualidad, cuántos, el promedio de penales por partido que se venía cobrando y cómo el VAR, inf y, digamos, influyó en este número de alguna manera, para arriba o para abajo. En Alemania, por ejemplo, el promedio de la del 2014 era de 0,25 penales por partido. Hoy, a, a la, en, en el último análisis de la Liga 2018 del VAR, estaba al doble, 0,5. En Italia bajó. En Italia, comparado a 2017, que era 0,4, bajó a 0,3. En la Major League Soccer, subió. En la Liga de Portugal bajó, o sea que es, no hay una, una tendencia uniforme entre todas las ligas. Lo que sí está bueno es compararlo con los mundiales, que acá tenemos un, un, otra, una segunda infografía muy interesante, que dice bueno cómo, com, cómo eh, influyó el VAR y los penales cobrados por partido en una Copa del Mundo si vamos a analizar desde el Mundial 2002 hasta la actualidad. En el Mundial 2002, un promedio de 0.3 penales por partidos. En 2006, 0.2, o sea que bajó. 0.2,5% en el Mundial 2010, 0.119% en el 2014 y 0.5% a partir del uso del VAR en Rusia 2018. Es decir que se incrementó el doble. En, en situaciones como un Mundial donde hay también tanta atención, todo el mundo mirándolo, ahí sí la tecnología dio una gran ayuda a los referees y se incrementó al doble. La, la, lo que es cobrar un penal en una situación de partido importantísimo. ¿eh?
2: Pero además entre tanto declamado cambio cultural, hay un cambio que ya se está dando en el juego y que es cómo los futbolistas eh, se paran de otra manera sabiendo que una mano, estando distraídos o no tanto, puede ser cobrada inmediatamente. Vemos cómo cambia la posición de algunos jugadores cuando se cubren frente a, a un disparo. Eh, también... Otra cosa que, que dijo la FIFA después de Rusia 2018 es que eh, ahora el juego es más limpio, pero no entendiendo limpieza a, a partir de la transparencia, sino limpieza en un sentido clásico. Dicen, ya no se ven jugadores ensangrentados en el campo de juego. Sí. ¿Por qué? Porque saben, sobre todo los defensores, que todo lo que está pasando se está revisando, entonces ya no hay codazos eh, por, para que no vea el árbitro. Eh, no hay un, un codazo a los dientes de, de, del rival que puede terminar justamente en, en sangre. Eh, hablan de limpieza en el sentido clásico y estricto de, de la palabra. Y otra cuestión que también de la que se jactan es que se eliminó el gol en offside, se eliminó en gol, sí. el gol en posición adelantada. Ese tipo de gol con el bar ya no existe en el fútbol.
1: Tal cual. Y eso es un cambio que todavía no, no está. No somos conscientes de que cuántos partidos se han definido por goles en posición eh, ilegal o en offside, que ya no existe más, porque al revisarse, como contábamos hace un rato, al revisarse todos los goles y todo lo que son situaciones de juego, ahí es donde, donde tenemos eso que, que no, no, no se ve más, ¿no? Por supuesto, ¿Querés saber qué viene después del bar? Me gustaría saber cómo sigue la innovación, porque es algo que nos gusta. Así que, ¿en qué viene, Marce?
2: Bueno, recurrimos nuevamente a Nicolás Evans, sí. que era el que, no, que nos había dicho o, o que mencionó que el árbitro no tenía que quedar como un tonto. La FIFA ya está trabajando en dispositivos de tracking óptico en los estadios, similares en este caso al al reloj que tienen también para ver si la pelota si fue la gol o no. la línea o no, claro. Sí, la, la, la gol no gol, claro. Claro, la tecnología esa, pero ya mapeando todo, todo el campo de juego para que justamente a los árbitros en la sala de bar y también con sensores y con eh, pulseras a los jueces de línea y al árbitro, ya con todo ese traqueo de, del campo de juego, inmediatamente cuando eh, todo ese cruce de sensores determinen que un jugador está en posición adelantada también vibre algo en, en la muñeca Bien, de, de ellos se
1: amplían la, la tecnología
2: y ahí recurran al bar para, para comprobar esa, esa situación ¿sí? quiere decir que la próxima tecnología que viene puede ser mucho más precisa y al mismo tiempo más imperceptible para, para los espectadores lo cual también abre otro gran problema que sobre todo tuvimos en, en la Copa América y es la poca explicación que tenían eh, para, para el público las situaciones que se decidían revisar por el bar.
1: Bueno, tenemos como un futuro que va a tener mucha más, mucho más control, más tecnología. Y yo para cerrar, si quieres Marce, antes de preguntarte por el, por el datazo de cada, de cada episodio, los amigos de The Guardian, por decir amigos de una forma cariñosa. Hacen un muy
2: buen producto, muy así buen que son producto, amigos.
1: Eh, de donde se creó el soccer, el fútbol, el, el balonpié en Inglaterra. Hicieron un listadito largo, pero yo voy a agarrar el top 5 de los momentos que, si el bar hubiese existido, hubiesen cambiado lo que, se, lo que terminó pasando. Tiene bastante tendencia hacia el fútbol inglés, ¿no? Porque lo hicieron allá, pero bueno. El puesto 5, Sol Campbell hizo un gol a Portugal que fue anulado y era incorrectamente anulado en los cuartos de final del Euro 2004. Eso se ve que les quedó bastante la espina. El puesto número 4, eh, el querido Luis Suárez, tenía un antecedente de haber mordido a Ivanovic del Chelsea en 2013 y eso no se vio en, en el juego, sí en la revisión. Así que ese era otro, otra sanción grande para Luisito. ¿no? El puesto número 3, la famosa mano de Thierry Henry en el playoff sí. final contra Irlanda. Alevó mano que no se, no se cobró y permitió que Francia llegue al, al Mundial siguiente. Una vergüenza. Puesto número 2, otra, otra estaca en el corazón inglés, el gol anulado a Frankie Lampard de Inglaterra contra Alemania en la Copa de 2010, lo cual a Argentina le hubiese venido muy bien porque se quedaba fuera de Alemania, ¿no? Pero bueno, y el puesto número uno esperable, ellos lo describen como anular la de hand of God, la mano de Dios. El famoso gol de Diego Maradona del 86 con la mano no hubiese sido válido. Sí. Si el bar hubiese existido, ¿no? Así que un ranking que enumera lo, las cosas que hubiese pasado si la tecnología estaba antes. ¿Querés el datazo?
2: Sí, señor. Bueno, es un montón de números condensados acá. Un informe económico de, de la UEFA tomando el periodo 2007-2017, 10 años analizados por la UEFA orientados hacia lo que es el mercado de pases. En esos 10 años, las 5 ligas principales dominaron el 71% de las transferencias que hicieron los clubes europeos. ¿Sí?
1: Un número importante. Posición
2: más que dominante. Ahora, si yo te dijera de qué país a qué país se da el principal flujo de jugadores en ese lapso, 2007-2017. ¿Qué dirías? Y te voy a dar poco tiempo porque esto es un podcast Dale. y el tiempo vale mucho.
1: <ríe> Mirá... No, no, la verdad que no me agarras desprevenido, Marce. No, no quiero arriesgar para no quedar mal con la audiencia, sinceramente. Muy
2: bien, estamos hablando de 10 años en total. Sí. En el puesto número uno en el mercado de pases, el flow que más se da, ¿sí? el movimiento sí. que, que más se da, es de Inglaterra a Inglaterra. Mirá vos. Es decir, consumo interno.
1: Pero dentro de las distintas categorías, me imagino, ¿no?
2: Sí y no. Claro. Sí y no. Dentro de la Premier, dentro del Championship... Championship. Pero la principal, el principal movimiento del mercado de pases de Europa será se de, de Inglaterra a Inglaterra. Perfecto. En segundo lugar, ¿sí?
1: ¿Cuál fue el que, el que sigue? Y me imagino España, metido ahí. No, pero puede ser, no, Francia te voy a decir, Marce. El segundo lugar es de Italia a Italia. Y mirá vos, me sorprendió el calcio, no lo tenía sí. tan, con tantas transferencias.
2: El tercer lugar, de Alemania a Alemania.
1: Todo muy entre propias fronteras, digamos. Sí,
2: acá se rompe un poco la, el cuarto la cadencia. Puesto. En el cuarto puesto, de España a Inglaterra.
1: Bien. O sea, jugadores
2: que van de España sí. a la Liga Inglesa. En la
1: última década hubo un boom de españoles que fueron a la liga inglesa. Y en el puesto número
2: 5 de España a España. Quiere decir que Dios. en esos 10 años, 2007-2017, el principal flujo de transferencias en los mercados de, de pases justamente se daban en una especie de consumo interno.
1: Y pensé que Francia iba a aparecer con la cantidad de jugadores que exporta, pero se ve que no llegó a los volúmenes de las ligas eh, que vos nombraste.
2: No, no, queda un poquito más para atrás. Bien. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
1: En personal, Fiber Edición, Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Edición, Con vos a donde quieras llegar.